1: انسان در جستجوی معنا نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علی رزا ارجا انتشارات شمشاد ادامه ی بخش دوم لوگوتراپی در مخلص کلام معناجویی جستجوی انسان برای یافتن معنا نیروی بنیادی در زندگی اوست نه توجیهی سانوی از تمایلات قریزی او این معنا از آن جهت خاص و منحصر بفرده است که تنها می تواند به وسیله او تحقق یابد و آنجاست که معناجویی او ارضا خواهد شد ادعی از محققان ادعا میکنند که معانی و ارزشها چیزی جز مکانیزم های دفاعی، واکنش های معکوس به مشکلات و بالانگری نیستند اما من هرگز به خاطر مکانیزم های دفاعی زندگی نمی کنم یا به خاطر واکنش های معکوس حاضر به مردن نیستم انسان در هر شرایطی قادر به زندگی کردن و حتی مردن به خاطر آرمان ها و ارزش هایش است سالها پیش در فرانسه یک نظرسنجی عمومی برگزار شد. نتایج نشان داد 89 درصد مردم موافق بودند که انسان به دلیلی برای زندگی کردن نیاز دارد. علاوه بر این 61 درصد از آن داشتند که چیزی یا شخصی در زندگیشان وجود داشته که حاضر بودند حتی برایش بمیرند. من هم همین نظرسنجی را در بیمارستانم در ویان و در میان بیماران و کارکنان انجام دادم و نتیجه مشابه همان نتیجه نظرسنجی در فرانسه شد. تفاوت تنها دو درصد بود. یک تحقیق آماری دیگر به وسیله جامعه شناسان دانشگاه جان هاپکینگز بین 7,948 دانش آموز در 48 دانشگاه انجام شد. گزارش ابتدایی تحقیق قسمتی از تحقیقی دو ساله است که به وسیله سازمان ملی سلامت ذهنی انجام شده است. از آن دانش آموزان پرسیده شد که چه چیزی را در زندگی خیلی مهم می دانند. 16 درصد آنها گزینه ی بالا را انتخاب کرده بودند و 78 درصد هم گفته بودند اولین هدفشان پیدا کردن هدف و معنی در زندگی است. البته مواردی هم وجود دارند که تمایل فرد ارزشها چیزی جز پوششی برای ناسازگاری‌های درونی و پنهانی او نیست که اگر همچنین باشد استثنایی در یک قانون است نه اینکه خودش یک قانون باشد ناکامی وجود انسان معناجو هم میتواند با ناکامی مواجه شود که در این مورد لوگوتراپی آن را ناکامی وجود مینامد. مفهوم وجود میتواند در سه حالت استفاده شود. یک خود وجود به خصوص حالت وجودی انسان دو معنای وجود سه تلاش برای پیدا کردن معنای واقعی در زندگی شخص که به آن معنا خواهی می گویند. ناکامی وجود می میتواند به اختلالات عصبی هم ختم شود. برای این اختلالات لوگوتراپی در مقابله با معنای سنتی کلمه اصطلاح اختلالات نوژنیک را به کار برده است اختلالات نوژنیک ریشه در روانشناسی ندارد بلکه از کلمه یونانی نوس به معنای اندیشه ریشه گرفته است و یکی از اصطلاحات مهم دیگر در لوگوتراپی است که به بعد روحی انسان میپردازد. اختلالات نوژنیک میخواهم در ادامه مثالی را برایتان بیابرم. یکی از مقامات ارشد آمریکایی به دفترم در میان آمد تا دوره روانکابیش را که پنج سال پیش نزد روانکاوی در نیویورک آغاز کرده بود ادامه دهد در همان ابتدا از او پرسیدم که چرا به فکر روانکابی افتاده است و اینکه اصلاً چرا روانکابی را شروع کرده است از حرفهایش متوجه شدم که او از شغلش نارازی است و تحمل سیاستهای خارجی دولت آمریکا برایش سخت شده یچه روانکاوش، بارها و بارها به او توصیه کرده بود که ارتباطش را با پدرش قوت بخشد زیرا او با پدرش مشکل داشت و دولت آمریکا برای او چیزی جز تصویری از پدرش نبود و برای همین نارضایتی از شغلش هم به خاطر تنفری بود که ناخداگاه از پدرش داشت در طول روانکاوی او که حدود پنج سال طول کشیده بود بیمار کم کم داشت با نظر و عقیده روانشناسش همراه میشد تا اینکه دیگر قادر نبود جنگل حقیقت را از میان درختان خیالی و نمادین ببیند. بعد از چند جلسه مشاوره مشخص شد که معناجویی او به وسیله که شغلش نابود شده و او تمایل داشت تا شغل دیگری را برگزیند. از آنجایی که دلیلی برای ترک نکردن شغلش و برگزیدن کار دیگری وجود نداشت کارش را عوض کرد و این موضوع نتایج چشمگیری هم به دنبال داشت. و همین اواخر اعلام کرد که پنج سالی می شود که با خوشحالی در محل کار جدیدش مشغول به کار است. من در عصبی بودن مشکل این بیمار عصبی شک دارم و برای همین تشخیصم این بود که بیمار به هیچ گونه روان درمانی یا حتی معنا درمانی نیاز ندارد و حتی بنابه دلایل ساده ای او اصلا بیمار نبود. لزومن هر اختلالی عصبی نیست و تا مقدار مشخصی از آن طبیعی است. در موردی مشابه هم باید بگویم که درد و رنج همیشه پدیدهای بیمارگونه نیست. این درد و رنج ها به جای اینکه علائمی از اختلالات عصبی باشند ممکن است دستابرت هایی برای فرد باشند. به خصوص هنگامی که آنها ریشه در ناکامی وجودی داشته باشند. من با این موضوع کاملا مخالف هستم که جستجوی فرد برای یافتن معنا در زندگی یا حتی شک و تردید او در یافتن معنا در هر زمینه‌ای موجب بیماری شود یا نتیجه آن باشد. ناکامی وجود به خودی خود نه بیماری است و نه عامل بیماری. نگرانی یا حتی ناامیدی فرد از ارزشمند بودن زندگیش یک پریشانی وجودی است و هیچ ارتباطی به بیماری روانی ندارد. اگر پزشک این پریشانی وجودی را بیماری روانی تشخیص دهد های وجودی بیمار را زیر توده‌ای از داروهای مسکن دفت خواهد کرد در حالی که وظیفه اوست که بیمار را در های وجودی مربوط به رشد و پیشرفت یاری دهد لوگوتراپی وظیفه دارد بیمار را در پیدا کردن معنا و مفهوم در زندگی یاری کند از آنجایی که لوگوتراپی فرد را از اهداف پنهان زندگیش آگاه میسازد، این روش درمان یک روند تحلیلی است طبق این تعریف لوگوتراپی شبیه روانکاوی عمل می کند. لوگوتراپی برای ایجاد دوباره محتوی آگاه در زمیر ناخد آگاه فرد بیمار فعالیتهایش را محدود به حقایق غریضی کند بلکه به حقایق وجودی مانند پتانسیل وجودی انسان که باید شکل بگیرد و همچنین معناجویی او توجه دارد هر گونه تحلیلی در روند درمانی بیمار حتی زمانی که به ابعاد روانی توجهی ندارد، سعی دارد، بیمار را از تمایلات واقعی در اعماق وجودش آگاه سازد. راه لوگوتراپی کاملا از روانکاوی جداست و به همین دلیل لوگوتراپی فرد را کسی میپندارد که نگرانی اصلیش معناجویی در زندگی است، نه کسی که به دنبال خوشیها و ارضای قرایض ابتدایی است یا به دنبال تطبیق تضادهای شخصیتی خود و نفسش است یا فردی که به دنبال هماهنگی با جامعه و محیط است بویایی اندیشه مطمئن باشید، تلاش انسان برای یافتن معنا همیشه متعادل کننده زندگی نیست و گاهی هم ممکن است تنش سا باشد، هرچند که این تنشها ها جز سلامت و سلامت ذهنیست. به جرعت می توانم بگویم، هیچ چیز در دنیا به اندازه دانستن معنای زندگی نمی تواند به انسان کمک کند که در بدترین شرایط هم زندگی کند. ابعاد حکیمانه زیادی در این سخن نهفته است. کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد، از احده چگونگی آن برخواهد آمد. در این سخن حکیمانه، حکمتی را مشاهده می که در هر مکتب رواندرمانی صحت دارد. در اردوگاه کار اجباری، این مسئله مشهود بود. کسانی که می‌دانستند کار یا وظیفه‌ای برای انجام شدن در انتظار آنهاست، شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتند نتایج مشابه دیگری هم به وسیله سایر کسانی که در اردوگاه کتاب می نوشتند و مانند من مشاهداتی داشتند به دست آمده بود همچنین محققان و روان در اردوگاه تحقیقاتی بر روی زندانیان ژاپنی و کرهی و ویتنامی انجام دادند که آنها نتایجی کاملا مشابه داشتند خود من وقتی به اردوگاه کار در آشویز انتقال داده شدم یکی از دست نوشته هایم که آماده چاپ بود را از من گرفتند راستی که شوق من برای نوشتن دوباره آن کمک کرد تا از پس تمام دوشواری های اردوگاه بر بیایم و زنده بمانم یادم می آید وقتی در اردوگاهی در باواریا مبتلا به تبه تیفوس شدم شروع به نوشتن دوباره آن دست نوشته بر روی یک تکه کاغذ کردم تا بعد از آزادیم آن را چاپ کنم. هیچ شکی ندارم که شوق بازنویسی آن نوشته ها به زنده ماندنم و نجات از حملات قلبی در اردوگاه تاریک بابریا کمک کرد. بنابراین مشاهده می شود که سلامت ذهنی نیاز به مقدار مشخصی تنش دارد. تنش میان چیزی که فرد به دست آورده و چیزی که انتظار می رود با آن مواجه شود یا فاصله بین چیزی که فرد هست، و چیزی که به آن تبدیل می شود این گونه تنش در انسان ذاتی هستند و در سلامت ذهن نقش مهمی دارند پس نباید نگران پریشانی شخص در پیدا کردن معنا برای زندگی باشیم یعنی ما انگیزه برای یافتن معنا را از جایگاه مخفی او در وجودش برانگیخته می کنیم اینکه بشر در مرحله اول احتیاج به تعادل یا به اصطلاح بیولوژیکی تعادل جانی برای سلامت روان دارد را یک تصور غلط میدانم چیزی که انسان نیاز دارد مرحله رهایی از تنش نیست بلکه تلاش برای انتخاب آزادانه هدفی ارزشمند است انسان نیاز ندارد که به هر قیمتی از تنش رهایی یابد بلکه باید به معنای بالقوهای که منتظر کامل شدن به دست اوست پاسخ دهد در حقیقت چیزی که بشر نیاز دارد تعادل جانی نیست نیاز او چیزی است که من آن را پویایی اندیشه می نامم. نیروی درونی که در میدان تنش بین دو قطب در حال حرکت است یک قطب معنایی است که منتظر کامل شدن است و در قطب دیگر شخصی است که باید آن معنا را کامل کند تصور نکنید که این موضوع فقط در شرایط عادی صدق می کند بلکه در بیماران اعصاب اعتبار بیشتری دارد اگر معماری بخواهد تاقی فرسوده را تقویت کند باری به آن اضافه می کند تا اجزای تاق محکمتر از قبل به یکدیگر متصل شوند بنابراین هنگامی که یک درمانگر قصد کمک به بیمار را دارد نباید از اضافه کردن تنش در راهی یافتن معنا برای زندگی و سلامت روانی بیمار واهمه داشته باشد حالا که تأثیرات مثبت معناجویی آشکار شد بیایید به تأثیراتی بپردازیم که بیماران زیادی از آن شکایت دارند یعنی احساس بی‌معنایی کامل و نهایی زندگی آنها از چیزی که به زندگیشان معنا میبخشد آگاه نیستند و طعمه پوچی و خلع درونی خود شدند آنها در شرایطی گرفتارند که من آن را خلأ وجودی می‌نامم خلأ وجودی خله وجودی یک پدیده گسترده در قرن بیستوم است. این خلا کاملا مشهود است و ممکن است به خاطر دو عاملی باشد که بشر در راه رسیدن به انسانیت با آنها برخورد کرده است. در ابتدای تاریخ بشریت، انسان بعضی از قرایز حیوانیش که راهنمای او و زامن وقایش بودن را کنار گذاشته است، و کم کم این قرایز همانند بهشت برای همیشه از او سلب شد و انسان مجبور به انتخاب کردن شد علاوه بر این بشر در پیشرفت های اخیر خودش از فقدان دیگری هم رنج میبرد به این معنی که دیگر سنت ها و آداب و رسوم رفتار او را کنترل نمی کنند. هیچ غریزه به او نمیگوید که چه کند و هیچ سنتی او را مجبور به انجام دادن کاری نمی کند حتی گاهی خود او هم نمیداند به چه کاری تمایل دارد. در عوض او به پیروی از اعمال دیگران یعنی همرنگ جماعت شدن تمایل پیدا می کند یا ناخداگاه کاری را می کند که دیگران از او می خواهند که این خودش نوعی دکتاتوری است. یک مطالعه آماری اخیرا نشان داد که در میان دانشآموزان اروپایی 25 درصد آنها کم و بیش از خلأ وجودی رنج میبرند و در میان دانشآموزان آمریکایی این رقم ش درصد بود خلأ درونی معمولا خود را به صورت کسالت و خستگی نشان میدهد حالا این سخن از شوپنهور را بهتر درک میکنیم که میگوید ظاهرا بشر محکوم ابدی کشمکش میان دو قطب متضاد پریشانی و اضطراب از یک سو و اندوه و ملال از سوی دیگر است. در واقع، ملالت و بیحسلگی مشکلات بیشتری را نسبت به استراب به وجود میآورد و مردم را بیشتر وادار میکند تا به روانپزشک مراجعه کنند. این گونه مشکلات به صورت جدی در حال افزایش هستند، چرا که ماشینی شدن زندگی انسانها اوقات بیکاری بیشتری را به دنبال داشته و مردم نمی دانند با وقت اضافیشان چه کنند؟ بیایید به عنوان مثال اختلال عصبی یکشنبه را بررسی کنیم. این اختلال نوعی است و معمولاً بر روی افرادی اثر می گذارد که بعد از ای پرکار و شلوغ به آخر ای خلوت و بیمحتوی برخورد می کنند و حس پوچی آنها را فرا میگیرد تنها تعداد اندکی از افراد که به خاطر خلع وجودی دست به خودکشی زدند قربانیان آن نیستند بلکه پدیدههای گستردهتری مانند افسردگی خشونت و احتیاط هم وجود دارند که بدون شناسایی رتبهای خلع وجودی نمیتوان آنها را ردیابی کرد این اختلال همچنین در دوران کهولت سن و بازنشستگی هم رخ میدهد هنوز تمام جلبههای خلع درونی را برایتان آشکار نکردم گاهی ناکامی در یافتن معنای زندگی با قدرت طلبی جایگزین می شود به خصوص اصلی ترین شکل آن یعنی پول پرستی در جایی دیگر ناکامی در یافتن معنا با عامل دیگری به نام زد طلبی رو می شود و به همین دلیل اغلب ناکامی های وجودی با لذت های جنسی جایگزین می شوند و برود آنها به خلع وجودی انسان را به وضوح می توان احساس کرد در افرادی که اختلال عصبی دارند، رخدادهای مشابهی اتفاق میافتد افتد. دفاعی و حلقه شیطانی خاصی وجود دارند که بعد به توضیح آنها خواهم پرداخت. در بیماران اعصاب به دفعات می توان مشاهده کرد که یک نشانه بیماری خلع وجودی او را اشغال کرده است و پیوسته در حال پیشروی است. در این گونه بیماران، چیزی که به آن مواجه هستیم یک اختلال عصبی روانی نیست و اگر روش درمانی را با لوگوتراپی آمیخته نکنیم هرگز در بهبود شرایط او موفق نخواهیم شد برای همین پر کردن درونی بیمار است که میتوان او را نجات داد از این رو لوگوتراپی نه تنها در بهبود بیماری های اعصاب بلکه در درمان بیماری های روانی هم کارآمد است در اینجا میتوان گفته دکتری را تایید کرد که میگوید هر نوع درمان و هر روشی که میخواهد انجام شود باید به نوعی از لوگوتراپی کمک بگیرد. حال بیایید به بررسی این موضوع بپردازیم که اگر بیمار معنای زندگی اش را از ما پرسید چه جوابی به او بدهیم.
0: او de